0: Ao longo dessa série das cervejas produzidas pela Robinson's Brewery em parceria com a Iron Maiden, a série Trooper, eu trouxe garrafas de 330 ml. Essa aqui é uma garrafa de 500 ml por se tratar de uma edição especial. Ela é a versão 2021 do rótulo Day of the Dead, que é uma edição limitada, produzida sazonalmente em celebração ao Dia dos Mortos, que é uma festa muito comum no México. Essa cerveja é uma edição limitada, é a terceira edição desse rótulo. O rótulo já recebeu uma medalha de prata no International Beer Challenger. E nessa terceira edição, a cervejaria Robinson's homenageia uma música do Iron. É the Reincarnation of Benjamin Brink, do álbum A Matter of Life and Death, de 2006. Anualmente, o rótulo da Day of the Dead, que é uma edição limitada da, da, da Robinson's, junto com Iron Maiden, traz uma característica diferente para a arte do rótulo em si, né? com o Ed, que é o mascote da banda, trajando eh, figurinos diferenciados de acordo com a homenagem que eles estão fazendo a cada ano. Não traz a informação de BU, 4,7% de graduação alcoólica. Vai ser a minha primeira experiência com esse rótulo, eu estou muito curioso, vamos para o copo. Ela é de uma coloração âmbar acobreada, muito bonita, muito clara, translúcida, brilhante. Espuma cremosa de formação mediana, mas aparentemente não muito boa retenção. Aroma bem maltado, bem maltado mesmo. Com sutis notas de lúpulos ingleses, bem terrosos. É uma clássica cerveja inglesa, é uma bitter, né, é uma best bitter, então, é um estilo muito tradicional da Inglaterra, escola inglesa na veia, como ao longo dessa série inteira eu tô tomando aqui uma surra e uma aula de cervejas da escola britânica. E é um aroma fascinante, porque é muito diferente, é muito incomum do que a gente está acostumado a sentir aqui no Brasil, porque a gente não tem essa tradição de seguir a escola britânica, de estudar mais, de produzir mais estilos britânicos. E são muito caracteristicamente ingleses. Você nota a diferença de uma English IPA para uma American IPA, de uma English Pay Whale para uma Belgian Pay Então, ela tem características muito próprias. Já no aroma a gente já sente isso. Acho que uma baixou praticamente toda, ficou uma leve capa. O perlage tá bem tímido aqui. Tem algumas bolinhas subindo, mas tá bem tímido. Equilíbrio em primeiro plano. Que incrível. Maltes. Esmaltes com dulçor presente. Corpo. Médio para médio baixo. Carbonatação baixa, típico da escola inglesa. E aí vem esse equilíbrio balanceado com o amargor dos lúpulos. Lúpulos também tradicionais ingleses, terrosos, com a pegada sutilmente herbal. Sabor não muito longo, curto, mas ela é seca, então ela puxa o próximo gole, mas deixa a boca cheia enquanto o sabor existe. É incrível. Não é de se admirar que ela seja premiada. Para quem tiver oportunidade de provar essa cerveja, eu acho que vai ser o maior exemplo, em matéria de experiência sensorial, do que, que os maltes e os lúpulos ingleses podem trazer em contraponto a todos os outros... Estilos de outras escolas que a gente está acostumado a tomar aqui no Brasil. Não tem nada a ver com os maltes Pilsen, com os maltes Viena, com o malte Munique. Não tem nada a ver com os lúpulos americanos, com os lúpulos tchecos. Não tem aquela esterificação típica de uma cerveja belga. É muito único. Aqui eu acho que entre todos esses rótulos do Iron Maiden produzidos pela Robson's Brewing. Essa provavelmente é quem tem as características sensoriais que melhor representam a Escola Britânica. Maltes com uma torrefação diferente, uma torrefação que remete ao tostado, mantendo um dulçor, tem características muito próprias desse dulçor, o terroir em inglês é muito caracteristicamente deles, os lúpulos são literalmente terrosos, mas pesados, não necessariamente amargos, mas é como se ele tivesse um peso de boca maior, maior intensidade na, na, na pronúncia dessas notas terrosas, com um toque levemente herbal. É uma cerveja que você sente que ela é para um clima mais frio. É, é incrível, é incrível. Então, iniciantes e iniciados, quem tiver oportunidade de provar essa cerveja Day of the Dead, eu já falo, internet, de cara, internet. Não perca tempo buscando ela em supermercado, em empório ela é sazonal. Ela não é, é uma cerveja de linha de produção ao longo do ano inteiro. Pode ser que já nem encontrem mais essa edição de 2021. Pode ser que a edição de 2022 já esteja chegando por aí. A distribuidora dela é a Beer and Vine, da Confraria Paulistânia. Busquem nos distribuidores, busquem nos revendedores. É uma cerveja que vale a pena para iniciantes e iniciados. Porque ela vai apresentar esse perfil inglês, essas características sensoriais que a escola britânica tem e que a gente raramente encontra em exemplares brasileiros, justamente porque aqui a gente se limita basicamente a Stouts, Porters e English IPAs. Um ou outro produzindo uma bitter, uma ou outra cervejaria produzindo uma English, Pay, mas no geral, é uma escola que no Brasil a galera não dá muita atenção. E isso não é uma coisa legal, porque se a gente falasse, ah, não, é uma escola que tem poucos estilos, ela não tem tanta diferença assim, é uma escola que não carrega tanta identidade, não, ela tem muita identidade, ela tem tradição, ela tem muitos estilos, mas muitos estilos. Né? A editora Crater lançou recentemente, inclusive, um livro falando somente dos estilos britânicos. Vale a pena, inclusive, buscar esse livro no site da editora Crater. Realmente eu tô fascinado. Vou terminar minha noite curtindo uma cerveja autenticamente inglesa, porque ela é realmente autenticamente inglesa e que está sendo uma surpresa maravilhosa, fascinante e que cada vez mais me deixa inspirado, entusiasmado, a buscar outros rótulos vindos da Inglaterra para poder explorar esse universo cervejeiro que é riquíssimo, gigantesco e que a gente mal dá atenção aqui no Brasil. Saúde.